0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Prevención 2030, un espacio dedicado a compartir experiencias en el ámbito de la prevención de riesgos. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. La idea es conversar con quienes se desempeñan en la ingente tarea de hacer de los lugares de trabajo ambientes cada vez más seguros y más saludables. En este episodio tenemos como invitado a Héctor Sepúlveda, es técnico universitario en prevención de riesgos y está aquí también para compartir con nosotros sus experiencias. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy buenos días. Ah, sí, puede ser buenas noches para algunos, ¿sí? porque va a depender de en qué minuto ponga no a este podcast. Eh, primero que todo agradecer tu presencia, porque sabemos que el tiempo la agenda de todos es complejo, pero aún así se hizo el tiempo para poder compartir la experiencia.
1: Eh, no, gracias a usted por la invitación, profe Entretenido ahí esta experiencia Así que abiertamente para conversar Y ojalá que, que todos nuestros auditores o auditoras Ahí puedan escuchar un poquito Y sacar lo mejor de esta conversación Impecable,
0: super Primero, eh, reportarnos tiempo atrás Cuando está saliendo usted de cuarto medio Y la pregunta es ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Entonces ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar Prevención de Riesgos?
1: Uff, la verdad es que eh, siempre yo en, en, en época de colegio, ya en liceo, eh, siempre me había gustado, me llamaba la atención en el área de la salud. Yo pensaba que por ese área me iba a decidir estudiar, ¿ya? Y la verdad que prevención para mí era algo totalmente desconocido, por lo menos en la época de colegio. Cuando rindo a la PSU, eh, como diría una abuelita, me faltaron algunos puntitos del tejido para alcanzar el área de la salud. Y entonces, bueno, empezamos a ver también lo que teníamos y para dónde también podíamos eh, emprender este vuelo. Y gracias a una vecina que estudiaba prevención, que yo sabía que estudiaba prevención, ella me comentó, bueno, estaba preocupada en el sentido de que me dijo cómo te fue, cómo, eh, cuánto el puntaje, qué vas a hacer. Yo le comenté que había quedado debiendo unos puntitos por ahí y me dijo, oye, pero prevención también puede tener de una cierta relación con el área de la salud, con la preocupación, el bienestar, el eh, tema físico de los trabajadores. Yo le dije, a ver, explícame un poquito de qué se trata eso, porque para mí, como le decía, yo completamente desconocido. Ella me explica eh, de, de qué se trata, y al ver un, 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 un trabajo que no era tan hermético ni tan encerrado como individual, como hay otros trabajos que son bien como personalizados, esto tenía mucha relación también con, 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 el, con los trabajadores, con, con relación con la gente, y eso a mí me llamó la atención tiene interacción, ¿sí? Exacto, eso me llamó la atención, yo indagué un poquito más, obviamente, en este lapso de postulación, y ahí es como nace el tema de, de, de postular a la Santa María, que fue eh, la sede o el lugar donde tenía bastante opción de quedar, y así fue como, como quedé en lista número uno. No, no, mentira, no. no pero, que, pero quedé y, y, y bien, bien, así nace la idea de, de, de tomar prevención. Un
0: poco para poder reconocerte... ¿en qué generación ingresaste más o menos tus compañeros como para saber quiénes eran tus compañeros de curso o tu grupo de estudio?
1: Yo ingresé a la Santa María el año
0: 2007
1: ¿ya? Ese fue eh, el año de la generación donde estuvimos con compañeros grandes grandes y, eh, compañeros como eh, Melissa Galaz Mar- eh, Francesca Pinochet eh, Mari Araya eh, Maribel Carrasco, Leonardo Arriagada, eh, es que Daniel igual, tienen... son iguales. Son iguales. Eh, exactamente, ahí tiene, es, es como los Power Peralta, pero de Arriagada
0: <risa> <risa> Tiene su
1: gemelo, tiene su gemelo por
0: ahí. Claro, 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 ya sé qué generación está impecable. De eso, Cuando saliste de la universidad, ¿fue muy complicado encontrar trabajo? ¿Cómo crees tú que fue esa experiencia? Eh, Yo
1: yo creo que, si bien no no me costó tanto... A ver, para entrar en detalle, yo yo soy de la quinta región, entonces, cuando salí de de la práctica ya titulado, eh, encontrar trabajo en la región fue lo que a mí me costó ya okay. en la quinta región yeah. lo que yo empecé a hacer es eh, obviamente cuando uno empieza a buscar porque bueno he escuchado también algunos podcasts de ustedes donde también muchos compañeros o colegas di- hacen mención a- al tema de la experiencia cuando uno sale y eso obviamente a uno lo limita porque claro está saliendo al campo laboral y, y efectivamente uno al no tener experiencia a veces las empresas tienen ese requisito excluyente y uno queda automáticamente con, lo- con los brazos cruzados o las manos atadas entonces eh, eh, en la región a mí me costó. Ajá. Lo que hice fue ampliar obviamente el, el buscador y dije yo bueno vamos a movernos entonces a ver probar suerte también en regiones y así fue como rápidamente al ampliar el, el buscador en Santiago me, me aparecen un, una oferta. Ahora yo creo que no soy el único eh, eh, en donde todo todo primer trabajo quizás o, 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 o primera experiencia, la remuneración quizás también no es una gran remuneración, no es muy alta ya, pero, pero eso nosotros sabemos que es lo que al principio vamos a ir ganando experiencia quizás versus una poca remuneración que después a través del tiempo quizás la experiencia nos va a llevar a tener una remuneración mucho más alta, quizás no es una una ecuación para todo, a otros pueden tener más suerte, pero, pero eso fue mi caso, eh, eh, en tomar trabajos que fueron cortitos, por ejemplo, proyectos que duraban seis meses, eh, cinco meses, terminaba el proyecto, me regresaba, volví a buscar trabajo, Santiago nuevamente me llamaba, y así fue como fui ganando experiencia, pero, pero claro, como le explicaba, eh, eh, me costó en la
0: región, pero no cuando, cuando empecé a buscar mucho más, más allá. Podríamos decir que es una especie de los costos de la inexperiencia. Uno tiene que ir pagando, comillas, eh, recibiendo sueldos un poco más bajos del mercado, pero para ir adquiriendo la experiencia necesaria y postular después de forma más robusta. Claramente, claramente.
1: Lo bueno, lo bueno de, 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 estos, de estos proyectos que fueron chiquititos, eh, fueron bien diversos en el rubro. Estuve en empresas de metalmecánica, estuve en, en empresas de construcción, eh, en empresas de residuos industriales líquidos entonces al, 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 ser, al, al ser diverso eso me amplió rápidamente eh, un mundo donde eh, me fui dando cuenta que claro, me, claro, la prevención a veces uno lo escucha, sobre todo cuando también yo escuché el tema de prevención de riesgo y dije yo, bueno, una carrera más como todas donde tiene un campo una malla, pero a, al, ir, al, ir, al estar inserto en prevención también me doy cuenta de que es muy diverso entonces, eso también me ayudó a que estas pequeñas empresas de diferentes rubros eh, rápidamente fui conociendo la parte eh, eh, de trabajo que uno en, en la universidad o en la malla lo escuchó pero realmente ahí afuera se da cuenta que son muy diversos.
0: Claro, claro que sí. Eso me hubiese gustado que hubiese hecho alguna bajada respecto a cómo fuiste creciendo en en, en los distintos rubros. ¿Y cuál dirías tú ahora que vendría siendo como tu especialización o tu expertise en qué rubro está más orientado actualmente?
1: Perfecto. Aquí yo creo que me voy a extender un poquito porque, eh, eh, como le decía, estuve ahí pituteando, trabajando en diferentes lugares. Todo, todo parte acá en Santiago, lo primero es una empresa de electricidad. Disculpe, que...
0: Pero antes de eso, eh, prácticas, ¿estuvieron ah, en qué rubro?
1: Sí, yo hice la práctica en el, en el Instituto de Seguridad del Trabajo, en el IST. En de, de, la, de, la, de Valparaíso, sede de Valparaíso, una muy, muy, muy buena práctica, donde, donde yo es un organismo administrador, entonces eh, también tuve la suerte de, de, de los colegas que estaban ahí, no solamente mi tutor, sino que la gente que trabajaba en esa oficina, me recibieron muy bien. Y ellos todos aportaron en mi práctica donde me, me llevaban a diferentes empresas que eran sus carteras. Entonces ah. eh, ahí, ahí aprendí bastante. Así que fue de, de hecho, eh, si sí, quién sabe el día de mañana nos, nos, nos está escuchando alguien, saludo ahí para Ivonne, Nertina, que son, eh, yo me acuerdo mucho y todavía mantengo contacto como colega. Eh, eh, fueron grandes, grandes grande apoyo Así que ahí fue mi práctica. Y eh, como le comentaba, bueno, en el campo laboral. Yo me inicio en Santiago, en una empresa que eh, se llama Electric Sur, que es una empresa eléctrica, donde vine tres meses, eh, casi tiempo completo, eh, de, de lunes a sábado, a trabajar eh, en una empresa eh, mandante, que era Gerdau Asa, una empresa brasilera.
0: Claro,
1: sí. Ahí nosotros, en esta empresa, fuimos a hacer una parada de planta, que le llamaban, y, y en esta empresa chiquitita, que era eléctrica, fuimos a hacer trabajo... Netamente relacionado a esa área a, la, a, a las grandes maquinarias Ahí yo me inicio, como les decía Yo termino el contrato Sigo buscando pega, me tomo una empresa Que yo dije yo, bien, encontré una empresa Que está en la región Que fui a la entrevista eh, en Belloto Y se llamaba eh, Ingeniería Alcaíno Pero esa empresa necesitaba Un prevencionista para hacer Un proyecto en la empresa Scarossi Acá en Nos, en Santiago
0: Ah,
1: yeah. Y yo dije, escucha, bueno, de nuevo a Santiago.
0: Claro.
1: Me toma esa empresa y vinimos como cerca de ocho meses a hacer eh, una... Eh, esta empresa era dedicada al piping, a, la, a todo lo que tiene que ver con, 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 las, con los productos, cañería, tubería Y en estas plantas, ellos lo que hacían eran las líneas de vapor, de agua, de inyección de, de, de gas, a, a estas máquinas inmensas que tenía Carosi así estuve ocho meses, después terminó el proyecto, nuevamente esa empresa se gana una otra ampliación en Carosi, que porque ellos tienen varias plantas ahí, y nuevamente vengo como por ocho meses más. Así como les decía, me fui metiendo en el mundo de la construcción en diferentes áreas, eh, en Santiago, y hasta que en algún momento... Logré estar un tiempo en la quinta región, eh, después de esta empresa yo trabajé en una empresa de residuos industriales líquidos que se llamaba RILTEC. Esa empresa estaba ubicada en Placilla, Placilla Industrial. Sí. Esa empresa RILTEC, una empresa chiquitita, no más de 50 trabajadores, ahí yo caigo como prevencionista eh, a tiempo completo bueno, la otra también estaba a tiempo completo, pero ya, digamos, con un contrato mucho más indefinido. Yo feliz, dije yo, aquí llegué a mi región, Ay. que voy llamado al paraíso, dije yo. Y, eh, bueno, todo bien, ahí alcancé a estar como dos años. Eh, la empresa, por diferentes razones, fue vendida a una empresa mexicana, un holding llamado Sterecycler. Y eh, ahí nos toman y rápidamente eh, no, no, como en el buen chileno no, diría no estrujan y nos sacan la información de la empresa que nosotros teníamos en Realtek y luego después llegan mexicanos o, o gente de, de su empresa y, y, y yo quedo sin pega sería así terrible. así es como nace actualmente como me desempeño yo ahora estoy en modalidad digamos como, como asesor yo desde desde el año 2013 cuando quedo sin trabajo ahí eh, un compañero y colega de la, de, de la Santa María, pero de generaciones anteriores, llamado Cristian Quesada. Cristian Quesada, Quesada, él trabajaba en CENSE, en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Y él me dice, esto tú estás sin pea eh, ¿te parece que, que venga una entrevista acá a un servicio público? Es un ministerio. Eh, son dos días a la semana. Y yo así, ¿ministerio? ¿De qué estamos hablando? ¿De prevención en un mi ministerio? Yo no sabiendo nada, dije yo, ok, pero bueno, las lucas son las lucas, y la verdad es que las lucas de un ministerio, o de ese entonces, estaban casi igual a mi sueldo de prevención de tiempo completo en esta empresa de residuos industriales. Vamos, dije yo, Santiago nuevamente me llamaba, como cual Carmelo tomé mis cosas y fui a la entrevista, y... No sé si uno tiene... Yo, yo creo que... Bueno, aquí, aquí me voy a extender o quizás me voy a... Bueno, antes de, de bueno, Yo soy un poquito disperso, pero bueno. Yo creo que también... Un entre paréntesis de lo que estaba contando. Yo creo que también la entrevista, aparte del lado técnico que, 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 que se enfocan mucho en los conocimientos, en lo que la empresa necesita, también yo estoy 100% convencido por mi experiencia de que también hay un cierto porcentaje que depende mucho del carisma, de la forma de cómo uno se presenta en la entrevista, y yo creo que ahí he tenido bastante suerte de de aportar un poquito como en lo mío, y y, y eso me ha llevado a, 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 a desenvolverme en, en este tema de la asesoría Donde tengo mucho contacto eh, Es muy lúdico interacción, La interacción que Interac- Entonces bueno para, para volver un poquito al tema eh, Llego a esta, a, a esta empresa Y quedo con tres días libre Porque esta, el ministerio lo que necesitaban Era do, un profesional De, do, de do, dos días a la semana Ok Pero tenía un límite el, el, el proyecto Entonces yo dije ok Como voy a- Como siempre, se repite el patrón. Exacto, dije yo, bueno, me voy a. Vamos a a tomar este tiempo acá en Santiago, y en ese ese momento a mí me da la. la, Nace la la, la chispita de de sacar la ingeniería, tomar eh, ese tiempo libre, y así es como estudié ingeniería en prevención de riesgos, y rápidamente. Estos dos días, con colegas se transformaron Oye Héctor, ¿tú estás ahí en Santiago eh, Tengo una empresa Que necesita un día a la semana Ok, Leo, Leonardo Regada Que es eh, eh, gran amigo todavía mío Él, él estaba trabajando en la H En ese momento Y él, eh, por temas de contrato con la H, Y al tener muchas empresas Él no, puede, no podía asesorar a esa empresa De manera también particular Entonces, me empezó a dar pitutos Estos contactos Y, y así fue como tomé colegio, eh, después tomé a una facultad de una universidad, eh, tomé a una empresa como del área administrativa, que es la CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación, en algún momento llegué a tener cinco empresas, donde me volvía loco, un día en la mañana, en la mañana, corrí, atravesaba Santiago en la tarde, ya dos días entero en una empresa, un día completo en otro, así armé una, una mini cam- carrera una mini cartera, pero que en donde yo era el propio llamémoslo, siempre cuando cuando yo menciono que que asesoro la empresa, lo primero que la gente me dice ah, pero tú tú vienes de una consultora, una empresa te manda para allá, no, yo solo me fui armando, digamos, esta esta forma como como de trabajar de manera independiente. Ahora, con todas las empresas obviamente yo cerraba un acuerdo donde habían horas que cumplir, días que cumplir, y el programa obviamente que es lo que necesitaban, porque algunos necesitaban, por ejemplo, solamente actualización de documentos, otros necesitaban una gestión de prevención mucho más, más completa donde abarcara terreno eh, con, con administrativo. Y así actualmente ahora, profe, yo estoy asociado más que nada al área... Mi área es como de prevención de riesgos más administrativo. Yo estoy en el área mucho más administrativa que, bueno, de estas empresas que en algún momento estuve como loco ahora también fui achicando, fui achicando. ¿Por qué? Porque eh, eh, las empresas en un momento que supuestamente eran por unos ciertos meses dijeron, ¿sabes qué? Para otro año hagamos lo mismo, ¿ok? Y así me fueron diciendo, ok, te necesitamos. Sabes que ahora ya no dos días, queremos que vengas tres o, o más tiempo. Y así fui acortando la empresa. Lamentablemente tuve que ir sacando empresa y quedándome con. Ahora actualmente solamente estoy en dos: en el Ministerio del Trabajo, que con ellos estoy 32 horas y, 10, y alrededor de 15 horas estoy con una empresa de informática, también del área administrativa, e informática, que se llama Connectis. Ambas en Santiago y ahora estoy así asociándolas a ellos dos. Impecable,
0: impecable, porque parte de toda una gestión autónoma, prácticamente, y de asesoría, basado en todo la, el recorrido que hiciste anterior, porque sin duda que agrega valor a lo que estás haciendo ahora. Claramente, claramente,
1: independientemente que, es, como les decía, son rubros quizás distintos, a nosotros los, los prevencionistas sabemos que hay cosas que son súper transversales, que independientemente, si sea de rubro de la minería como rubro de oficina, hay cosas que se van a repetir, y hoy esa experiencia... Esa soltura de cuerpo, llamémoslo de, 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 de atreverse De tener confianza, de saber cómo psicológicamente Cómo llego a la persona eh, eh, Me ayudó Me ayudó independientemente del rubro Así que, claro. feliz, feliz
0: Héctor, cuéntanos Cómo es un día de Héctor Yo sé que está en dos situaciones Pero en términos generales, un día ¿Cómo es un día normal de Héctor?
1: Eh... Llamémoslo sin pandemia o con pandemia.
0: <risa> claro, buen punto, hay una diferencia. Eh, veámoslo ahora. 20 ya, años, con pandemia y sin. Sí. La, la, la verdad es que eh, eh, bueno, hay una
1: hay una jornada de trabajo, sí o sí en el día, como les decía, porque mi asesoría sí o sí es presencial. Yo voy a esta empresa. Eh, entonces hay una jornada de trabajo. Y por lo general en la tarde, eh, ya eh, ahí de la tarde, yo tengo yo, yo soy muy de bloquear un poco el tema y las empresas lo saben, el tema del, del horario o sea, si bien siempre hay una disponibilidad por ejemplo, si estoy en una y me contactan de otra y no estoy prestando servicio, igual siempre está esa comunicación ese trabajo, pero ellos saben que por ejemplo, hay una jornada de trabajo que yo cumplo y que después también hay vida hay vida personal, claro. y en esa vida personal, obviamente, que igual la respeto mucho y, y, y la valoro mucho para mí, para 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 hacer mis cosas personales ahí hay un tiempo de 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 gimnasio por ejemplo Eh, me gusta yo soy mucho de patiperro bueno, ahora, ahora como decíamos con el tema de la pandemia o sea, se me ha vuelto muy limitado, pero, pero yo era mucho de salir, ir a tomarse un café, a, a, si hay un happy hour a, un happy hour, sociabilizar mucho, eso me, me, me gusta mucho. No soy una persona tan indoor de, de estar encerrado mucho, me me, me pican los pies.
0: Sí, claro que sí. Entonces, imaginándome, creo yo, no sé, es parte de mi percepción, digo que a lo mejor terreno para ustedes debe ser por ahí por el 70% o menos, ¿cuánto será si lo dividimos porcentualmente el día? ¿Cuánto dedica a a back office y cuánto sale al mundo, digamos, a terreno? Sí, bueno, en, en el área administrativa es, es poco el, el, el
1: terreno, el terreno que nosotros tenemos ahí es eh, más, más, eh, básicamente visitar su, la, las oficinas, nosotros eh, la gestión que se hace mucho es temas de evaluaciones de puestos de trabajo, se hace mucho. Eh, el tema de de, bueno, yo también tengo sedes en en algunas regiones, como el ministerio tiene tiene las que se conocen como las seremías las las secretarías regionales ministeriales que dependen de este ministerio, por lo cual a veces también el terreno que me toca ir 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 a visitarlos ver eh, todo lo que tiene que ver con las condiciones ambientales de esa oficina y ahí obviamente aprovecho de hacer una y otra capacitación, charlas con con esos trabajadores que son oficinas pequeñas en las regiones Eh, pero en el día a día eh, llamémoslo en la oficina central lo que que nos involucra el terreno es como un un 20 con un 80 administrativo Ah, más o menos
0: sí Con relación ahora a las reuniones Porque asumo que debes tener bastantes reuniones ¿Cuánto dura el promedio una reunión? Aproximadamente Estamos como una hora En una
1: reunión ¿ya? Eso es como el promedio, como promedio de, de, de hora De que estamos ahí Involucrados en involucrar una reunión Ya sea más o menos lo que antes eran la, la, las reuniones presenciales Que estábamos ahí en el en trabajo de equipo Como también ahora las virtuales Que nos toman más o menos, por lo menos una hora en, en, en coordinar ahí O hablar los temas que necesitamos
0: ya, vale. Con todo lo que hemos conversado, ¿cuál crees tú que debiesen ser las competencias que debería tener alguien que se dedica a la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles deberían ser sus competencias?
1: Debe tener sí o sí un, una... Un, una, un alto nivel de comunicación y comunicación le llamo a una mezcla de, 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 de saber entregar el mensaje de, de, de lo que nosotros manejamos la información como prevención la psicología porque a veces toca mucho personas que no creen en el tema de prevención que, 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 que piensan que uno es alguien que está molestando o estorbando ya sea que a veces incluso tienden a confundir que uno se va a meter en la forma de cómo la persona hace el trabajo y nosotros no esa incidencia, pero sí tenemos que tener esa psicología para captar su atención, para saber cómo, cómo hace, hacemos llegar nuestro trabajo para un beneficio para esa persona. ya eh, Hay que tener un alto nivel de resolución también de conflicto, en base también a esto mismo, eh, porque vamos a asumir que el tecnicismo mismo de prevención cada uno ya lo tiene, entonces de la, eh, netamente la forma de cómo ejecutarlo un prevencionista tiene que tener sí o sí esa comunicación. No puedo, no puedo tener ese pánico escénico, llamámoslo, porque nos va a tocar hacer estas charlas, estas comunicaciones, estas capacitación, este llamado de, de, de atención de la gente para que nosotros le mostremos, ya sea en un proceso de inducción, eh, eh, estos riesgos. Entonces yo tengo, por lo menos, eh, a mí me funciona mucho este, este proceso lúdico, como le decía, que hace que, más allá de la información que quizá la gente puede decir ya lo he escuchado, porque yo en otra empresa también me dijeron lo mismo, es cómo yo lo planteo a, 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 y a la forma que lo planteo para que la gente me diga sí, tiene razón, o, o me lo está contando de una forma mucho más entretenida que llama la atención y, 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 me, y formo parte de, 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 de ese proceso
0: en ese mismo sentido que creo que es lo que está de alguna manera conversando y transmitiendo ¿cuál crees tú que es la forma de motivar a los trabajadores para que se comprometan con la seguridad y salud en su propio trabajo? Yo creo que,
1: que la forma de, de, de motivarlos bueno, ahí estuve en empresas donde, en donde ocupaban diferentes formas, por ejemplo ocupaban la forma de, de hacer el trabajador destacado del mes o de la seguridad donde había un incentivo, claramente, pero a veces yo sentía que, que ese incentivo la gente lo hacía no por un tema de seguridad, digámoslo como de autocuidado, sino más bien porque había un premio o un objetivo eh, que lograr. Entonces como que me, me parecía un poco extraña quizás esa forma. Yo creo que la forma también como de motivar mucho eh, depende del, del, del compromiso de la empresa, de, 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 de los beneficios en el sentido de que qué tan, tan me preocupa realmente la seguridad personal del trabajador o grupal y no por un tema de, de, de lo que tenga que ver como por cumplir que a veces las empresas confunden la prevención y dicen bueno, por cumplir vamos a hacer esto porque hay que hacerlo y si no me, me, me estoy expuesto a una multa o una fiscalización sino que yo creo que la forma de motivar es, es hacer la prevención tan cercana a, 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 a las personas ya sea, como les decía, en estos grupos ya sea haciendo comunicación, haciendo, transmitiendo esta información de que más que legal es un tema de que tenemos que lograr un beneficio, pero ese beneficio tiene que haber un compromiso de ambas partes, tanto del lado de la, de la empresa como también de la, de, 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 del grupo de trabajadores, ¿ya? para que logremos esto, estos resultados que al fin y al cabo son beneficiosos, tanto como para la empresa, en temas también quizás estadísticos, como también obviamente los temas de calidad y seguridad para las personas, que es un beneficio para ellos también.
0: Um en tu periplo laboral, en tu trayectoria laboral, en tu recorrido ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor logro en materia de seguridad y salud en el trabajo a la fecha?
1: Eh, yo creo que, bueno el logro, el, el logro como para primero de prevención ha sido primero mostrarme como un aliado porque como les decía, a veces, a veces te ven como una paloma blanca que está ahí y lo contratamos porque hay que cumplir. Entonces, yo creo que uno de los logros es es mostrarle a la empresa de que efectivamente hay un profesional y, y, y tener ese reconocimiento realmente por el trabajo que tú haces, porque ellos automáticamente empezaban a ver... Y hay un trabajo que a veces hacemos la, que, que puede ser muy visual de la gestión de prevención donde hacemos como les decía la charla la capacitación eh, eh, la documentación la, los chequeos que, que eso físicamente se nota hay, hay, hay un resultado físico porque queda una evidencia pero hay un trabajo que es a veces un poco ingrato pero, y, es, y es más silencioso en donde las personas empiezan a reconocer ese, este, este trabajo. Y ahí donde hay, hay logros personales que, que hablan no solamente de, 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 del prevencionista que está parado ahí por, por, por sus acciones, sino que el reconocimiento que la gente te va dando porque dice, me gusta ese chiquillo, porque me hizo entender que, 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 que yo estaba equivocado en la forma como estaba haciendo el trabajo, en el procedimiento en la forma como utilicé mi elemento de protección personal quizás, entonces ese resultado que la gente habla y obviamente la empresa lo, 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 lo se da cuenta porque esa, esa comunicación la empresa la, la, la escucha sin tener uno que... que, que, que auto tirarse como flores ya me moló, ese yo creo que es el mayor logro eh, eh, que he tenido porque he sentido que, empre- que trabajadores han validado mi trabajo y le ha gustado el, quizás la forma en como he trabajado, que la empresa ha cambiado esa imagen de, de tener al prevencionista como por cumplir, sino que como un, un valor agregado, porque sobre todo estoy siempre caigo en el área de recursos humanos, entonces estoy como siempre inserto en, ese, en esa área o en esos departamentos y se dan cuenta que, que, que es alguien, un aliado en la empresa y que es importante. Y ese reconocimiento, yo creo que son logros que he tenido, se los debo obviamente al trabajo que he hecho y que la gente lo ha sabido valorar.
0: Y claro, y que ah. se plasma, según lo que tú comentas, en que empresas que te partieron contratando en forma parcial cada vez, año a año, fueron aumentando su, su tiempo y además ya consolidándose en un contrato más formal porque se dieron cuenta efectivamente que la prevención es una inversión pero a través de, de toda la actividad que tú desarrollaste un poco con lo que dices tú, las habilidades para, eh, de alguna manera convencer que la prevención efectivamente es para el bien de todo y también para la organización o sea le hace bien a la organización la prevención
1: exacto, exacto, y ahí donde también Bueno, yo creo que se ha ido avanzando mucho, se ha ido avanzando mucho, porque también cada año los trabajadores, eh, la seguridad de ellos ha tenido un valor agregado. Entonces, yo creo que cada año eh, ya se ha ido minimizando el tema de de, de ese concepto de prevencionista que era como por por, por tenerlo ahí, por cumplir. Entonces, yo creo que cada año, a través de, de nuevas leyes, nuevas normas, eh, nuevos protocolos quizá que han dado mucho más valor a la seguridad de la gente ha hecho también que nuestro trabajo tenga, tenga otra valor, valorización entonces eso también eh, eh, se, se agradece porque a, a, hace que nuestro, nuestro trabajo sea mucho más considerado en cada una de las empresas
0: claro, cierto, cierto me recuerdo cuando partiste tú, el turista señalaba que ibas a recorrer empresas y me imaginaba yo en ese contexto seguramente es distinto ahora la forma en que hace esos recorridos porque vas con más escudos protocolos encima que antes no existían, por ejemplo Sí,
1: sí, claramente o sea, ha, ha, ha habido un cambio se ha notado en el trabajo que, que he ido experimentando eh, ya llevo más o menos como son casi no, casi, si es que ya no son nueve años de, 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 de trabajo de experiencia entonces claramente de un proceso que, que, que fue más complejo que, que era más pollito, <ríe> no tenía experiencia eh, ahora claramente eh, eso, eso de una manera indirecta uno se ha ido empoderando y, 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 y sabe cómo aplicar mucho más la, lo, el trabajo los conocimientos, la prevención y da mucho más seguridad también al, 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 al trabajo que uno realiza y eso también se nota se nota
0: Ya para ir cerrando, porque esto pasó volando Entiendo Una pregunta más bien para ir quebrando O conociendo más a Héctor ¿Qué ¿qué hace Héctor Para entretenerse?
1: Uf, Héctor Hace muchas cosas, ha pasado Le gusta mucho el deporte Eh, Hubo un tiempo que jugó mucho volei Hubo un tiempo También Que eh, bueno, actualmente estoy haciendo mucho trekking, me gusta mucho el trekking, la salida eh, al aire libre, naturaleza, esa conexión que se da de, de libertad, me gusta mucho, eh, tengo también un grupo de amigos, que, bueno, eh, yo... Quizás el, eh, no lo había comentado, pero este trabajo que me hizo estar en Santiago me hizo venirme incluso a vivir acá. Hubo un tiempo que pasaron seis años donde yo viajé todos los días de Valparaíso a Santiago, Santiago a Valparaíso. Toda la gente me decía, oye, pero qué sacrificado, tenéis pila. Le dije, tengo mucha pila, le dije yo, sí, tengo una, una, una carga de batería dura, pero que dura, pero. Y si se me está acabando, eh, enchufamos el cargador portátil tarde y nomás inyectamos energía. Entonces, yo llegaba a Valparaíso, iba al gimnasio a veces. Eh, volví a trabajar, pero ahora ya actualmente estoy viviendo en Santiago eh, uh-huh. también tengo un grupo de amigos en Santiago, donde también eh, me gusta como le decía, bueno, le, le comenté en, esta, en este podcast que ahora estamos un poquito limitados, pero mi vida era mucho de salir de la oficina y sociabilizar eh, eso, eso, eso me gusta mucho, salgo mucho a, trot- a trotar también en las mañanas eh, me gusta mucho el trote, también siento que es un ejercicio que, más allá de, de, de verse bien físicamente libera esa endorfina, y me hace ir tra- al trabajo como con una inyección de power, eh, para otra gente puede decir, oh, que fome, que es, no, yo me quedo trabajando, o sea, me quedo durmiendo, y, pero bueno, como les decía, cada uno somos distintos y cada uno tiene su forma de, 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 de cómo se va inyectando y ganando energía y haciendo actividades para sociabilizar o, di- o simplemente entretenerse.
0: tu último trekking? ¿Dónde fue?
1: Perdón, no, perdón, profe, no lo escuché.
0: ¿Cuándo fue
1: tu último trekking y dónde fue? Mi último trekking fue el sábado pasado, que acá en la... ese era, se llamaba Parque Quebrada de Macul, en Peñalolén. Peñalolén pasó a, a fase 3, donde, donde la, el fin de semana se puede hacer más, más esto de Digamos, el desplazamiento es mucho más libre, por lo cual abrieron un parque y fuimos ahí con un grupo de amigos y amigas que tengo que son que yo también hago trekking con ella, porque una de ellas eh, eh, es pro, ella tiene un pertenece con su marido a un club de trekking, entonces ella ya se conoce todos los sentidos que por haber. Entonces, yo soy un pollito más atrás de esa gallina donde
0: aprendiendo, aprendiendo. Así que fue el sábado pasado y la se última, vienen más. La última pregunta: si fuera súper. Sí, ¿Cuál sería tu poder? Uff, si fueses. Voy a ser villano, no, no. Bueno,
1: ah. Voy a ser villano. Voy a ser un poder. Voy a ser un poder. Porque ojo que depende del poder. Si yo quiero ser un poder, vamos a dejar en el, 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 el lado bueno de esto. Y eh, me gustaría hacer como, tener como ese, ese poder de, de saber cómo adivinar un poco lo que se viene y no jugar con esas veces cuando tenemos esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, ojalá tener esa bolita de cristal siempre para decir dale porque se viene a ganador o se viene bien, como de saber eh, adivinar o lo que viene pero sabemos que la vida no es así también tiene parte de entretenida de, de esa incertidumbre de, de saber cómo nos va a ir
0: claro, y te hace crecer además en la pasada Exacto. Héctor, muchas gracias me despido porque pasó el tiempo como te decía volando y nuevamente reitero mis agradecimientos porque este espacio sirve a mucha gente de inspiración, a quienes están partiendo en prevención, a quienes están saliendo de, de egresado y por qué no decirlo a quienes que ya están trabajando escuchar a testimonios de sus compañeros o de, de gente cercana también hace bien
1: Sí, bueno eh, agradezco la invitación eh, profe eh, se pasó volando Se pasó volando la, en los minutos eh, eh, Voy a mandarles un saludo a todos los colegas Que, que, que nos puedan escuchar eh, que, que es un trabajo A veces un poquito ingrato En algunos momentos Pero también tiene mucho fruto, mucha satisfacción de sobre todo eh, generar este trabajo por, por la vida y salud de los trabajadores, ese es el mayor premio de nosotros, a los que van a estudiar o que están estudiando eh, es una muy linda carrera eh, muy diversa, donde hay muchas áreas para que salir puedan ir buscando ya sea por temas laborales o, o, o por gusto propio, cuál es el área que a mí me, me llama la atención para poder desarrollar y trabajar la idea siempre es trabajar en un lugar donde yo esté contento para, para entregar estos conocimientos así que motívense, sigan estudiando eh, una linda carrera y les mando un, un gran saludo un gran abrazo ahí a quienes nos escuchan Vale, gracias Héctor, nos vemos en una próxima
0: Hasta luego Ok, un gustazo, que esté bien